0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui em Fala o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para essa nossa meditação semanal a respeito do Evangelho que a Igreja medita a cada domingo. Vamos então ler o finalzinho do capítulo 9 e o início do capítulo 10, trata-se de São Mateus capítulo 9, versículo 36 até São Mateus capítulo 10, versículo 8. Trata-se da escolha de Jesus dos Doze Apóstolos, é, é muito interessante a gente contextualizar essa questão da, da escolha dos Doze Apóstolos porque Jesus aqui está realmente realizando um ato fundacional, digamos assim, um ato fundamental de em que Ele está constituindo o novo povo de Deus. Nós temos que lembrar que, no Antigo Testamento, Deus havia preparado a vinda do Seu Filho através dos doze filhos de Jacó, né? toda a história da fé do povo de Deus começa com o chamado de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Jacó teve doze filhos, esses doze filhos estão na origem das doze tribos de Israel, pois bem, este é o povo de Deus, um povo é, congregado por Deus na fé, é este povo que foi para o Egito, não é? ali foram escravizados. E foi exatamente foram exatamente essas 12 tribos, ou seja, os 12 tribos descendentes é, dos 12 filhos de Jacó, que saíram, foram libertadas por Deus do Egito, da escravidão do Faraó, passando pelo Mar Vermelho. Quando essas 12 tribos entraram finalmente na terra prometida para tomar posse dela, depois dos 40 anos vagando no deserto, ele se constituiu verdadeiramente é, a promessa realizada feita por Deus a Abraão. A partir dessas doze tribos é que nós iniciamos essa, essa caminhada da fé para a preparação mais imediata da vinda do Filho de Deus a esse mundo. As pessoas não sabiam que quando o Messias viesse, ou seja, quando o Filho de Deus se fizesse homem, as pessoas não sabiam que haveria uma constituição de um novo povo de Deus na fé, mas é isso exatamente o que Jesus está fazendo, Jesus escolheu os doze e os constituiu para que? a partir destes doze, nós tivéssemos agora a Igreja, não mais é, fundamentada na ascendência de sangue de Abraão, não é mais necessário que nós sejamos filhos geneticamente de Abraão, mas agora sim, uma ascendência da fé de Abraão, fé? que é a fé em Jesus Cristo, o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo diz lá no Evangelho de São João que Abraão viu o Meu dia e exultou, ou seja, Jesus está ali dizendo que os patriarcas antigos, quando fizeram o seu ato de fé, embora o povo em geral não soubesse, Deus revelou a Abraão e, portanto, àqueles grandes patriarcas da fé do Antigo Testamento, Deus revelou a vinda do Seu Filho Jesus, Abraão viu o Meu dia e exultou e, portanto, nós somos, sim herdeiros da fé de Abraão e herdeiros da fé de Abraão num sentido muito mais é, específico não é? do que a gente possa imaginar, a Carta aos Hebreus, celebrando a fé do Antigo Testamento, a Carta aos Hebreus diz com muita alegria de quem vê a profecia realizada que estes antigos patriarcas viram de longe, exultaram de longe com as coisas que nós hoje vemos com clareza e, claro, enquanto a fé de Abraão no Antigo Testamento era de poucos, agora, com a vinda de Jesus a esse mundo, pode haver, de fato, a uma expansão muito grande porque aqui se realiza a profecia, ou seja, os filhos de Abraão serão inumeráveis como as estrelas do céu. Então agora Jesus constitui o fundamento do novo povo de Deus não mais pela descendência biológica dos Doze Apóstolos, mas através da fé e esse ato é muito claro também pelo fato que nós sabemos historicamente que, embora muitos destes apóstolos pudessem até ser casados, nós sabemos pelo menos do caso de Simão Pedro, que possivelmente realmente era casado, mas eles deixam tudo. Senhor, disse São Pedro, um dia exultante, nós deixamos tudo para vos seguir. Então, o fato de os apóstolos terem abraçado o celibato e viverem o celibato é também é, significativo, espiritualmente significativo, pelo fato de que é, você agora constitui, Jesus está constituindo um novo povo de Deus de homens que não, não irão mais ter descendência biológica porque abraçaram o celibato, mas terão descendência na fé Por quê? porque pregando o Evangelho irão é, constituir esse povo de Deus e nós somos, sim, nós somos filhos desses apóstolos, podemos dizer e podemos dizer com muita alegria, nós somos filhos desses doze apóstolos, a Igreja celebra é, os doze apóstolos é, compreendendo que ali estão as doze pedras fundamentais sobre as quais se ergue a muralha da Igreja, lá no Apocalipse, quando São João vê a Nova Jerusalém descida do céu, vê exatamente né, tudo constituído a partir destes doze, somente no céu. Somente no céu nós vamos ver o que realmente eram os Doze Apóstolos. Assim, é, é muito, eu diria até vergonhoso, que nós tenhamos perdido a devoção pelos Doze Apóstolos. A Igreja, durante séculos, ela manteve esta devoção e nós devemos fazer o possível para mantê-la. Vocês vejam que, por exemplo os Doze Apóstolos, durante séculos, na tradição romana, eram citados em todas as missas, nome por nome, é isso que nós temos no cânon romano, ou seja, o que nós hoje chamamos de oração eucarística primeira, durante séculos, era a única oração eucarística, era o cânon, e é claro que nós devemos continuar amando a oração eucarística e tendo esta oração eucarística num status né, de, de primordial, ela é fundamental saber que, com essas palavras do cânon romano, durante séculos a Igreja fez tantos santos, quantos santos pronunciaram essas palavras antes que eu as pronunciasse? E os Doze Apóstolos estão lá, no cano romano, muita gente não se dá conta mas está lá, eu vou ler para vocês o, o, o cânon romano e vamos, podemos até contar nos dedos, se nós quisermos, né? tem aí, também São José, Esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, aí vem Pedro e Paulo, claro, Paulo não está na conta dos doze, então pula, mas já foi São Pedro, André, Tiago e João. Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, se você contou, aí são onze, quem está que faltando? Está faltando Judas, mas Matias tomou o lugar e depois da consagração, lá no final, né, quando a Igreja, o padre bate no peito e diz, nobis e pecatórios, também nós pecadores, está ali incluído. Matias e Barnabé, Inácio, Alessandro etc., então Matias está lá também, então durante séculos e séculos, em todas as missas, a Igreja fazia questão de celebrar esses santos doze apóstolos e é um pouco assim, uma perda de consciência né, da identidade nossa da Igreja de Cristo, nós não temos esta devoção né, pelos, pelos apóstolos. A gente vê que muitos outros santos mais é, recentes foram se tornando queridos, foram se tornando nossos é, amigos próximos, né? Padre Pio, Santa Teresinha, Santo Antônio, né? e todos esses santos, realmente estão muito próximos de nós e, e fazemos bem de ter essas amizades, mas o que eu estou falando aqui não é para ir contra essas amizades tão sólidas que nós temos no nosso coração, mas é para nós realmente é, voltarmos o nosso olhar, o olhar da fé para a grandeza dos apóstolos, nós no céu, nós teremos esta visão que São João teve, visão que, que é descrita no capítulo 21 do Apocalipse, deixa eu ler para você, se você não está acostumado com o texto, levou-me em espírito a uma montanha grande e alta e mostrou-me a Cidade Santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus. Gente, nós, essa visão nós vamos tê-la, você já parou para pensar nisso? nós vamos ver isso, nós vamos ver a Jerusalém Celeste, claro, vamos ver a Santíssima Trindade, mas, sobretudo, vamos ver a glória dos santos de Deus que são membros do mesmo corpo que nós, ao qual nós pertencemos e nós vamos ver então essa Jerusalém Celeste com a glória de Deus, diz São João, e o seu brilho era como de pedra preciosíssima, como de jaspe cristalino, pode ser que você não entenda nada de Apocalipse, nada de exegésimo meu irmão, mas você vai ver isso um dia, nós vamos ver isso, Deus, vai nos dar a graça de ver, ver essa cidade santa, essa cidade que estava cercada por uma muralha grande e alta com doze portas e aí o número doze começa a se repetir aqui. E sobre as portas havia doze anjos. E nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Vou pular aqui um versículo só para não ficar tão longo. Ele diz: A muralha da cidade tinha doze alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. gente nós vamos ver isso, nós vamos ver, nós vamos ver estes nossos pais na fé, estes doze apóstolos que nós é, hoje meditamos a, a eleição deles, a escolha deles, é evidente, claro, que estamos aqui no capítulo nono e décimo de, de São Mateus, é evidente que esses apóstolos ainda têm que fazer um, um grande caminho. Espiritual. Eles ainda vão fracassar, não é? Vai acontecer que, depois desse capítulo 10, virá o capítulo 16, em que São Pedro professa a sua fé, mas também virá a paixão, em que São Pedro nega Jesus três vezes, em que Judas traiu Jesus, os outros é, nove apóstolos saem correndo, São João eh, permanece aos pés da cruz, vejam, ainda tem muito caminho para fazer, eles ainda irão se esconder com portas fechadas por medo dos judeus, mas em Pentecostes tudo vai ser diferente, em Pentecostes o processo né, estará como que completo os apóstolos ainda vão continuar crescendo espiritualmente durante toda a sua vida, mas a união deles com Jesus será perfeitíssima, estarão todos na sétima morada e dali para frente são passos de gigantes. Né? A Igreja celebra a grandeza dos doze Apóstolos que saem pelo mundo inteiro para pregar o Evangelho e nós podemos compreender, saíram como verdadeiros santos, como gigantes espirituais, ad currandam via, para correr a sua grande corrida, para a sua grande jornada de fé, de tal forma que desta grande corrida de gigante dos Apóstolos nós hoje, ainda colhemos os frutos espirituais. Meus queridos, eu quero aqui tentar transmitir para você que, que me ouve nesse, nessa reflexão, nesse testemunho de fé, que você realmente venha assim, trazido pelo Espírito Santo a esta grande alegria de pertencer à santa, única e verdadeira Igreja Católica alicerçada no fundamento dos Doze Apóstolos e de saber nós somos filhos, nós somos descendentes desta fé, nós somos gerados pela fé apostólica. Nós, na Santa Missa, é, nas, ao celebrar a liturgia do missal reformado atual, depois que o padre faz a homilia, ele pode escolher duas profissões de fé. Né? Tem aquela é, profissão de fé mais, digamos assim, tradicional, no sentido que foi usada durante mais tempo, ao longo dos séculos, que é aquela mais comprida do é, o credo niceno constantinopolitano né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor. E aí fala Deus e Deus, Jesus, Deus e Deus, luz da luz, etc. Só para você identificar qual é o texto. Esse mais comprido é ele que se usava é, também durante muitos séculos. Acontece que com a, a liturgia reformada, é, agora depois do Vaticano II, é, se quis introduzir também como possibilidade o chamado credo apostólico. Esse credo apostólico ele é um, um credo que não se usava na missa, ele era o credo da liturgia batismal. Né? Inclusive é o credo que... É, ainda hoje se usa no interrogatório do batismo, né? ou seja, das três perguntas. Existe uma belíssima tradição né? de que este credo chamado de credo apostólico ele foi escrito realmente pelos doze apóstolos, ou seja, que ele derivaria dos doze apóstolos e que cada apóstolo teria sido convidado a colocar um artigo de fé e é por isso que o credo apostólico ele é dividido em 12 artigos, porque cada apóstolo trouxe um artigo, né? de tal forma que é, a estrutura do nosso creio né? Ela é a estrutura também simbolicamente, é, digamos assim, na arquitetura dessa cidade com doze fundamentos, então são doze artigos, né? creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, Seu Único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e aí foram 12 artigos acrescentados e colocados. É importante nós, nesse domingo, de forma especialíssima, renovarmos a nossa fé no Creio Apostólico. Renovarmos a nossa fé e entender o seguinte, gente: essa fé vale mais do que a vida mártires derramaram seu sangue para não renegar essa fé apostólica. Sabe por quê? Porque a fé é o vínculo que nos une ao Corpo de Cristo. É importante você entender isso. Deus me livre que você cometa um pecado mortal, mas se você cometer um pecado mortal, e ainda tiver fé, você ainda é membro do Corpo de Cristo, um membro meio prejudicado assim, né? não com vida completa, mas você é membro do Corpo de Cristo, mas se você perder a fé, se você perder a fé apostólica, meu irmãozinho, me desculpe, acabou, você não é mais membro da Igreja o último vínculo que você tinha de pertença ao Corpo de Cristo acabou, perder a fé, meus queridos, deixa eu dizer para vocês, perder a fé é muito pior, centenas de vezes pior do que uma excomunhão, como assim, padre? Sim, porque a excomunhão, as pessoas, é, me desculpem porque eu sou canonista e... A gente tem a, a formação própria, canônica. As pessoas tratam a excomunhão como se ela fosse é, uma coisa em si mesma, não é? o extremo do castigo, mas não é verdade. A excomunhão ela é uma pena eclesiástica que tem suas, sua razão enquanto sanção, enquanto pena, enquanto castigo que a igreja é, põe, ou que a própria pessoa se castiga, não é? cometendo certos atos, mas pode acontecer, por exemplo, que uma pessoa cometa um crime, através do qual ela é excomungada, mas ela continua membro da igreja. O ser excomungado não é deixar de ser membro da igreja. O ser excomungado quer dizer o seguinte, que você é, não pode mais receber os sacramentos, e não pode mais é, exercer cargos, funções, etc., dentro da igreja. Então, existe uma série de coisas que o excomungado está proibido. proibido. O, o excomungado não pode comungar, não pode receber a absolvição, a não ser que seja, seja retirada a pena, é, etc., etc. Esse é o excomungado. Mas o excomungado não é necessariamente, canonicamente, né? ele, não, ele não deixa de ser membro da igreja, mas se você perder a fé, se você apostatar, se você abandonar a fé dos apóstolos, meu irmão, primeiro, vem a excomunhão, lá tem sentença, que você já está excomungado automaticamente <risos> por ter perdido a fé, mas pior do que a excomunhão, você realmente deixa de ser membro do Corpo de Cristo. Só para dar um exemplo, você se, se localizar, vamos supor, existem algumas, alguns crimes que, que, que são castigados pela Igreja com a comunhão. por exemplo, o aborto, né? o crime do aborto em que a pessoa participa e obtém o efeito da morte da criança conscientemente, é castigado com esse comunhão. Vejam só. O aborto não é somente um pecado mortal. É também no direito canônico um crime. Então a pessoa comete pecado mortal, portanto perde o estado de graça. É excomungada, portanto recebe esse castigo da igreja que depois precisa ser tirado, o sacerdote na, na própria confissão pode tirar esse, o vínculo, a coisa da excomunhão, mas se essa pessoa continua tendo fé, ela ainda é membro da Igreja, embora excomungada, ela não deixa de ser membro da Igreja, mas se você perder a fé, você perder a fé, meu irmão, é a tragédia das tragédias. então vamos renovar a nossa fé, vamos renovar a nossa pertença a este corpo extraordinário. Se você está em pecado mortal, procure um sacerdote para confessar e restabelecer de forma mais profunda o seu vínculo com o corpo de Cristo. Se você incorreu em algum pecado, em algum crime que foi excomungado, procure a reconciliação com a Igreja, no caso, por exemplo, do aborto, o Papa Francisco concedeu que todos os sacerdotes podem é, agora liberar a pessoa é, do vínculo, da pena do, da excomunhão do aborto, então procure um sacerdote para se confessar, mas, sobretudo, meu irmão, minha irmã, não perca a fé dos apóstolos, porque este, este é o vínculo de salvação, que faz você ainda ser membro do corpo de Cristo. E aí, com esta fé, você pode verdadeiramente receber a absolvição, ser perdoado os seus pecados e então ser salvo. Claro que a gente precisa estar sem pecado mortal para ser salvo, mas se você não tem fé, você não vai nem pedir perdão, né? <risos> Esse é o problema. Então, essa é a graça de Deus que eu gostaria de refletir, de refletir com vocês nesse Testemunho de Fé e gostaria que nós celebrássemos bem conscientemente nesse domingo. Que Deus abençoe você e faça você continuar firme até o derramamento do sangue na fé dos apóstolos, sem perder a fé e, claro, também, sem perder o estado de graça, sem cometer pecados mortais ou Deus nos livre crimes canônicos. Deus abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.